0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute Til Steffen den Justizsenator Hamburg zu Gast. Wir werden über den 70. Geburtstag des Grundgesetzes sprechen, aber nicht nur darüber. Es wird auch im Podcast gehen um die Lage bei Otto, einem der größten Arbeitgeber der Stadt, über das neue gigantische Einkaufszentrum in der Hafen City und wie fast jeden Tag um Hamburgs Museen, die relativ viele neue Chefs bekommen in diesen Tagen. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch einen kleinen wunderbaren Song, den die Funkemediengruppe zu Europa gemacht hat. Aber erstmal, wie immer, drei. Wichtige Nachrichten des Tages. Die Polizei hatte heute gleich zwei schwierige Einsätze. Einsatz Nummer eins führte sie in eine Wohnung nach Winterhude mit einem Einsatzkommando, weil aus dieser Wohnung in Winterhude offensichtlich jemand von einem Balkon geschossen hatte. Die Polizei verschaffte sich Zugang zu der Wohnung und fand dort zum Glück nur 28 Schuss Signalmunition. Schwerwiegender war der zweite Einsatz. Die Polizei wurde nach Hausbruch gerufen, weil dort eine Frau und ihr Baby von dem Ehemann der Frau bedroht wurden. Als die Polizei eintraf, ging dieser Mann mit einem Messer auf die Polizisten los. Sie wussten sich nicht anders zu wehren als mit Schüssen. Und an diesen Schüssen ist der Mann dann leider verstorben. Eine dritte und gute Nachricht, die Veloroute 4 zwischen Langhorn und der City wird ausgebaut. Das freut mich insbesondere, weil das meine Fahrradroute ist. Und das Allerbeste, vor allem soll das Überqueren der Hutwalkerstraße erleichtert werden. Und wer jemals versucht hat, die Hutwalkerstraße zu überqueren, weiß, das kann ganz schön gefährlich werden. Das soll sich ändern. Ich freue mich sehr, dass Till Steffen heute zu Gast ist, der Justizsenator unserer schönen Stadt von den Grünen. Und dass Sie da sind, lieber Herr Steffen, hat natürlich auch einen Grund. Ein Grund, das passt. Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt und das wird in Hamburg morgen ganz besonders gefeiert. Warum feiern wir eigentlich diesen, nicht nur, nicht nur Sie, sondern auch wir am Abend hat und ganz viele, warum feiern wir diesen 70. Geburtstag eigentlich so ganz besonders?
0: Ja, es ist glaube ich schon eine interessante Geschichte. Ich glaube, den 60. Geburtstag, der ja genauso rund war, den genau. haben wir überhaupt nicht so gefeiert. Und ähm, ich glaube, es hatte sich über die Zeit so eingeschlichen, das Grundgesetz ja haben wir und ist ganz normal und so und da muss man auch nichts für machen. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren aber gemerkt, es gibt auch ganz schön viele Angriffe auf die Grundwerte, die durch das Grundgesetz verkörpert werden und viele wollen das in Frage stellen und da gibt es eben ganz viele andere, die sagen, boah, also da wollen wir gegenhalten und da wollen wir auch das Positive betonen, nicht nur über das Negative reden und irgendwie zu sagen, ah, die bösen rechten und so, sondern das ist das Positive, was wir haben, was unsere Gesellschaft ausmacht und das wird wirklich durch das Grundgesetz vorgeprägt und damit zu arbeiten, sich damit auseinanderzusetzen, das ist einfach total wichtig und da haben ganz viele Leute im Moment Lust, das auch zu feiern.
1: Als Justizsenator werden Sie sich wahrscheinlich permanent mit dem Grundgesetz beschäftigen. Ja, ja. also
0: natürlich, also ist sowieso. Immer, ist immer, immer Hand haben. Ja.
1: Mir selber ging es tatsächlich so, genau wie Sie es beschreiben, ich nahm es mal wieder zur Hand und da haben wir diesen Grundgesetzfilm gemacht und dann hörte ich, wie diese Passagen vorgetragen wurden und dachte, wie haben die das vor 70 Jahren gemacht, dass sie etwas geschaffen haben, was heute noch so wirklich zum Teil ja einmalig schön ist. Hm. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Und was sich auch in 70 Jahren überhaupt nicht in Frage stellen lässt.
0: Ja und auch in so einer tollen Sprache. In so einer tollen Sprache. Also das kriegen ja. wir Juristen heutzutage gar nicht mehr hin, so genau. zu formulieren.
1: Lag das daran, weil damals nach dem Krieg halt alles zerstört war und man von, von ganz unten auch diesen Drang hatte, etwas aufzubauen, was jetzt länger hält, was dem Volk, dem Land eine echte Perspektive gibt?
0: Ja, dass es so lange hält, war ja damals gar nicht so bewusst. Das war ja erstmal so, so, so ein Provisorium, also. vorläufige Verfassung, aber ich glaube, es waren einfach so diese ganz grundlegenden Erfahrungen, auch die Erfahrungen damit, was man mit Recht auch an Unrecht schaffen kann. Das haben die Nazis ja wirklich mustergültig vorgemacht. Es war ja alles in Gesetze gegossen, aber war schreiendes Unrecht. Und da tatsächlich so klare Linien vorzugeben und klare Grenzen zu setzen, das war der, der Konsens unter den Müttern und Vätern des Grundgesetzes. Und deswegen sind so viele Dinge auch so klar geregelt worden. Es gibt in Hamburg morgen eine lange
1: Nacht des Grundgesetzes. Feiern alle Bundesländer das Grundgesetz so intensiv und groß wie Hamburg?
0: Also ich glaube nicht. Ich habe das jetzt nicht bei allen verfolgt. Es gibt natürlich an vielen Stellen äh, solche Veranstaltungen in verschiedener Form. Aber ich habe es ansonsten jetzt von Bundesebene wahrgenommen. In Karlsruhe ist jetzt auch viel passiert, in Berlin, aber von anderen Bundesländern nicht so stark. Aber es ist schon, wir haben uns schon auch gesagt, also in Hamburg haben wir auch eine Leuchtturmfunktion als Medienstadt, als Kulturstadt. und Als Stadt der Freiheit? Unbedingt. Also natürlich, Hamburg also verkörpert auch ganz viele der Werte ja. des Grundgesetzes ganz wunderbar. Und das das haben wir auch in diese Lange Nacht des Grundgesetzes eingebaut, weil wir haben ja ganz viele Museen, Theater, Kinos, die mitmachen. Also man kann ganz viele der Grundwerte, ohne lange juristische Ausführungen zu machen, über das, was wir da veranstalten, auch dann zum Ausdruck bringen.
1: Es ist alles kostenlos. Wo man überall hingehen kann, kann man im Abendblatt lesen und auf abendblatt.de und auf den Webseiten, die es zur Lange Nacht des Grundgesetzes gibt. Gibt es sowas wie einen Lieblingsparagrafen für Sie? Bei mir ist es klar.
0: Was ist bei Ihnen? Äh, tatsächlich, alle Staatsgewalt geht vom Volke ja. aus, Artikel 19. Ich finde das so irre, weil darin steckt dieses ganze grundlegende Demokratie-Thema, Also dass tatsächlich alle möglichen Institutionen, die vielleicht auch mal anders entstanden sind, also Polizei zum Beispiel ist ja erstmal nicht als demokratische Institution mhm. entstanden, sondern ganz anders. Aber dass all diese Institutionen sich auch der demokratischen Kontrolle ähm, stellen müssen und dass eben die Legitimation tatsächlich über das Parlament erfolgen muss und damit eben von den Bürgerinnen und Bürgern ausgeht, das durchzudeklinieren ist immer noch eine Aufgabe, die ich ganz spannend finde. Nervt ein Politiker manchmal der Artikel mit der Pressefreiheit? Das ist doch ganz stark. Also ich finde, wenn wir jetzt angucken, was in Österreich los ist, also ich glaube ohne freie Presse, so ohne eine Presse, die auch also, eine Presse, die Angst hätte, wie es ja in manchen Staaten ist, ja. dass die tatsächlich Sorgen machen müssen, dass ihre, weiß ich nicht, sie kein Papier mehr kriegen oder ihre Lizenz entzogen wird, die hätten sich sowas nicht getraut. Und dass jetzt tatsächlich da zwei Redaktionen gesagt haben, wir stellen uns der Aufgabe, wir prüfen das sorgfältig und dann ähm, informieren wir auch die Öffentlichkeit, ist doch ganz wichtig, damit deutlich wird, äh, welche Leute da wie agieren. Dafür brauchen wir freie Presse. Ärgert man sich als Senator
1: viel über die Medien, die über einen berichten? Das gehört dazu? Gehört dazu. Kollege, also es wäre, wäre ja.
0: komisch, wenn gar keiner über mich berichten würde. Das,
1: das stimmt. Und vor allem, ja, vor allem das ist glaube ich auch komisch, wenn, <lacht> wundern, wenn Sie jetzt sagen würden, nein, ich finde das alles ganz toll und so. Ein Kollege von Ihnen hat sich aber gestern so stark vor Publikum über eine Hamburger Zeitung, deren Namen wir hier heute nicht nennen wollen, geärgert und hat sogar gedroht damit, äh, diese, das gedroht, gesagt, er würde überlegen, diese Zeitung abzubestellen, weil sie immer so kritisch über die Politik in Hamburg berichtet, unter anderem.
0: Ja, das Abendblatt kann sich nicht gelesen sein, oder? <lacht> <lacht>
1: genau, das, das wäre eigentlich ein schöner Schluss. Nein, es war, das, es war natürlich das Hamburger Abendblatt, was viel zu kritisch... Was ist los? Sind wir jetzt auf einmal zu kritisch geworden?
0: Ich glaube nicht. Also, ich meine, das Abendblatt versucht ja auch immer viel, so Hamburg-Gefühl zu vermitteln. Da denke ich, oh Mann, da könnte noch tatsächlich... Es gibt viel mehr Themen, ähm, die ich auch selber mitkriege, wo auch Zeitungen auch kritisch reingehen könnten. Ja. Also insoweit nur Mut.
1: Nur Mut. Also, dann äh, hoffen wir, dass der Ihr Kollege, vielleicht können Sie im Senat nochmal Werbung machen, dass der vielleicht die Zeitung nicht abbestellt. Äh Keine Ahnung, Oder das es, gewesen sein nee, kann. Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> war keiner von den Grünen äh, kein, wollen wir noch einen Blick auf die Bürgerschaftswahl werfen das, ja. aber äh, ich habe mit Ihrer äh, mit Ihrer Chefin ist es ja nicht doch in gewisser Weise schon Katharina Fegebank hier über den Höhenflug der Grünen schon gesprochen ähm, vielleicht hat dieser Kollege auch ein Problem damit dass wir manchmal im Hamburger Abendland so Gedankenspiele haben dass es auch möglich sein könnte dass der die nächste Bürgermeisterin nicht nur eine Frau sondern auch eine Grüne sein könnte keine Ahnung wir, aber wenn die Katharina Fegebank sagt, wenn die Hamburger eine grüne Bürgermeisterin wollen, können sie sie ja wählen.
0: Ja, hat sie recht mit, oder? Hat sie recht, ja.
1: gut. Wir treffen uns noch mal kurz vor der Bürger okay. Bürgerschaftswahl. Vielen Dank, Till Alles klar. Drei liebe Kollegen habe ich heute zu Gast. Und ich fange an mit Oliver Schade, dem Chef unserer
2: Wirtschaftsredaktion. Oliver, du warst heute bei Otto. Warum? Ja, bei der Otto Group, weil die Otto Group hat heute Bilanz vorgelegt. Dazu zählen ja Unternehmen wie Hermes, Bon Prix. Witt und viele weitere und das haben wir uns heute angehört, wie es denen geht. Und wie, also wie, und wie geht es Otto? Äh, Gut, sagen würde man wir hoffen. mal, ja, sagen wir mal, es ging ihnen schon besser. Sie äh, haben leider nicht ganz das Wachstumsziel erreicht beim Umsatz, was sie sich vorgenommen haben. Der Umsatz ist nur um dreieinhalb Prozent gewachsen. Äh, sie hatten eigentlich vier bis fünf Prozent erwartet. Und beim Gewinn haben wir sogar einen deutlichen Absturz zu verzeichnen.
1: Ein Gewinn, ein Absturz ähm, im Vergleich zu den
2: Prognose oder tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr? Nee, wirklich im Vergleich zum Vorjahr. Also ein Gewinn ist von 388 auf 222 Millionen Euro eingebrochen.
1: Was ja nicht wenig ist. Beim Umsatz
2: von? Äh, der Umsatz liegt bei 13,4 ja. Milliarden. Woran hat es gelegen? Am Wetter? Genau. Äh, Tatsächlich, das war jetzt eigentlich Spaß. Also, die Frage zurück, hat ja. die Familie Haider letztes, letzten Sommer viel eingekauft online? Die Familie Haider kauft in der Regel gar nicht so viel online ein. Ach so. Da geht schon los. Na gut, also auf jeden Fall sagte ähm, der, die Personalvorstandsfrau ähm, Schana Wolf, äh, dass im vergangenen Sommer sehr wenige Leute online eingekauft hätten, denn man würde ja schlecht am Baggersee mit dem Computer sitzen und dann bei Otto bestellen. Und deshalb, äh, das ist der Hauptgrund, warum es so schlecht gelaufen ist.
1: Was plant Otto für dieses Jahr? Gibt es da irgendwelche Neuerungen?
2: Naja, sie planen erstmal wieder den Wachstumspfad äh, einzuhalten. Sie wollen in diesem Jahr wieder vier bis fünf Prozent Umsatzwachstum äh, haben und sie wollen auch beim Gewinn wieder zulegen. Äh, ansonsten äh, hat der Chef Alexander Birken eine große Wertediskussion angeregt, wo es ihm darum ging, auch mal über Werte im Vergleich zu Amerika und China nachzudenken. Da kommen ja die großen Konkurrenten von Otto her, also Amazon, Alibaba. Und die Details dazu morgen im Abendblatt.
1: Die Details liegen morgen im Abendblatt. Wunderbar. Holger Truhe ist da stellvertretender Leiter unserer Kulturredaktion. Holger, gestern war deine Chefin Maike Schiller da und kündigte an, es wird sich in Hamburgs Museen auch heute etwas tun. Was hat sich getan?
3: Ja, in der Tat vergeht kein Tag ohne Neuigkeiten aus der Hamburger Museumswelt. Heute mal eine positive Nachricht. Es gibt einen neuen Alleinvorstand der Stiftung Historische Museen in Hamburg. Boris von Notz hatte ja die Stiftung verlassen, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Der neue Mann ist jetzt ein alter Mann, Hans-Jörg Tschech. Der war bisher was? Der hat viel Erfahrung in Hamburg, weil er zum einen das Altonaer Museum geleitet hat. Zuletzt hat er geleitet als Direktor das Museum für Hamburgische Geschichte. Diesen Job gibt er jetzt auf, um eben Alleinvorstand zu werden. Das ist ja ganz
1: interessant. So hat der Kultursenator Carsten Broster eine wichtige Position, zwar neu besetzt, hat aber auf der anderen Seite jetzt wieder eine Position offen. Das heißt, er muss wieder einen
3: Museumsdirektor suchen. Das ist jetzt der
1: Dritte dann in diesem Jahr.
3: Ja, man, richtig. Man kommt So ein bisschen hat man das Gefühl, man kommt gar nicht mehr mit. In der Tat ist wieder eine Stelle frei. Die Ausschreibung soll jetzt erfolgen. Ähm, Tschech, kann man sagen, ist einerseits eine gute Wahl, kann man so sehen, weil der Mann eben viel Erfahrung hat in kennt Hamburg. Kennt sich in Hamburg aus. Kennt genau. sich in Hamburg auch gut aus. Stehen ja große Aufgaben an. Zum einen Sanierung vieler Museen, für die er verantwortlich ist. Zum anderen aber natürlich ganz wichtig das Deutsche Hafenmuseum ähm, weiß, man da denn, weiß man da denn schon irgendwie genaueres? Ja. Da ist ja immer noch die Standortfrage nicht ungeklärt. Nein, die Standortfrage ist ganz und gar nicht geklärt, beziehungsweise möglicherweise ist sie jetzt geklärt. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir in einem der nächsten Podcasts auch verraten können, wo denn das Deutsche Hafenmuseum nun hinkommt. Nachdem ja schon bekannt gegeben wurde, eine Möglichkeit sei die Peking, die dazugehört. Ja. Nehmt in die der Nähe richtig in die Nähe der Elbphilharmonie zu bringen und dein Tipp wird es auch Elbphilharmonie
1: nah sein das Deutsche Hafenmuseum das darf ich einfach noch nicht verraten das ist sehr ja schade Aber wir laden dich oder Michael Schiller gern wieder ein vielen Dank erstmal soweit und jetzt komme ich zu meinem lieben Kollegen Uli Gastorf der war in der Hafencity. City Uli du warst in der Hafen City da ist das größte Einkaufszentrum dieser
4: Stadt geplant in der Städtisch und das ist heute der Grundstein gelegt worden. Genau, das ist heute der Grundstein gelegt worden durch den Bürgermeister. Ähm es waren rund 200 Gäste eingeladen und ähm, in der Tat entsteht dort das größte Einkaufsquartier Hamburgs. Die reden immer nicht von einem Einkaufszentrum, weil es nicht komplett geschlossen ist. Dort entsteht ähm, aber ja auch noch viel mehr. Dort entstehen ja auch 650 Wohnungen. Dort entstehen drei Hotels. Dort entstehen Arbeitsplätze für 4000 Personen auf, auf Büroflächen, die dort gebaut werden bis Ende 2022. Und da ist, wie muss man sich so einen Grundstein vorstellen? Ist da auch ein, ein Armblatt reingelegt worden? Da ist heute sowohl das Abendblatt reingelegt worden, als auch die französische Zeitung Le Monde. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, sehr gut. Ja. Und ähm, ganz interessant war bei dieser Grundsteinlegung, man hat sie nicht, wie man sich das erwarten würde, auf der Baustelle gemacht, sondern man hat den Grundstein zunächst auf der Bühne gelegt. Okay. Warum hat man das getan? Weil der Boden halt aufgrund der Witterungslage ein wenig äh, nass war. und Das wollte man den Leuten nicht zubuten. Also erst auf der Bühne und nachher wurde er aber dann auch tatsächlich dort eingesetzt, unten in der Baugrube. Und weiß man denn? Seit heute, und man weiß es, ich frage es einfach, man weiß, wie das Einkaufszentrum heißen wird. Genau, es wird ja. heißen Westfield Hamburg Übersequartier. Jetzt fragt man sich, Westfield, warum macht man das? Das soll ein bisschen internationalen Glanz bringen. Es gibt zum Beispiel in New York so ein Westfield Center, sie haben also es in viel Amerika und in einer Metropole haben die solche Center und damit erhofft man sich halt auch ja, mehr internationalen Glanz für Hamburg zu haben durch diesen Namen. Und wann kann ich da zum ersten Mal einkaufen? Also wenn man Fertigstellung Ende 2022 sagt, und wenn das auch alles klappt, würde ich ja sagen, du kannst ab Anfang 2023 dann tatsächlich einkaufen. Wie dort. wahrscheinlich ist es in Hamburg, dass das klappt? Da sie schon ein Jahr Verzögerung haben, würde ich sagen, ich bin guter Dinge, dass es klappen wird.
1: Vielen Dank Uli Gastorf Gerne. und vom größten Einkaufszentrum der Stadt kommen wir zur größten Aufgabe für uns alle. Nämlich am Wochenende wählen zu gehen, unter anderem, heißt unter anderem die Bezirkswahlen stehen an, aber vor allem natürlich die Europawahl. Und dazu hat die Funke Mediengruppe zusammen mit Talia einen wunderbaren Film gemacht mit einem ganz, ganz tollen Song. Den Film können wir uns in diesem Podcast nicht ansehen, aber wir können den Song hören. Und das ist heute, statt des Leserbriefes des Tages, der Schluss unseres Podcastes. Wir sehen uns morgen. Tschüss.
4: Keinen Meter in Europa
0: lassen wir jede Hetzerei.
4: Italiano
0: Polak. Deutscher. Komm, wir bleiben bunt
4: und frei Überall Nationalisten Auffanglager Mittelmeer,
2: Panzer, zwei Weltkriege
4: Lernt was daraus, ist
2: das so schwer? Wir wollen keine Grenzkontrollen, ob nicht der
0: Just go for the part of the union All your land are just like us Freiheit, Freiheit,
2: Freiheit Gleichheit, Bürgerrecht